2: Fala galera, bem-vindos ao episódio 57 do Correspondentes Premier, mais uma vez direto de um pub, Saúde, Ulisses Neto Senhor?
3: Renato, Renato
2: Senizi, mais uma vez com a gente, bem-vindo de novo Senizi. Muito obrigado, é sempre um prazer.
3: Eu tô chegando à conclusão de que Nathalie e Renato são a mesma pessoa, porque nunca estamos dois juntos, né? <risos> é, verdade,
4: né? é verdade, nunca mais
3: esse canal esse canal esse casal cenize né cara só anda separado
4: a gente já se vê muito em
2: casa então é bom se separar justíssima. de vez em quando justiça neste momento Nathalie Gedra está em Crystal Palace fazendo Palace e Liverpool que estão jogando enquanto a gente grava esse episódio aqui ao fresco dessa vez o Ulisses reclamou Sim. que eu não tinha conseguido uma mesa da última vez conseguiu uma mesa aqui fora Umas jovens senhoritas ao nosso lado conversando bem alto, se vocês Ouvirem, se vazar uma exato. conversa. Talvez mais interessante conversa do que a nossa, sem vou, dúvida nenhuma. Posso
3: contar rapidinho aqui, o que ela? Não, lá, não, não. A menina aqui do lado tava reclamando que o namorado dela já tá meio junto há não sei quantos anos, mas não consegue ir pro próximo passo. Ela tá querendo casar com o cara, com certeza, velho.
2: Onde já ouviu falar essa história antes? <risos> todos os lugares possíveis. Todos,
3: os, todos os lugares. Em Angel, em Itaquera, <risos> não, não importa, velho.
2: Olha só, mas então falando de futebol, que é o assunto desse podcast, Futebol Inglês essa semana sorrindo mais do que Roberto Firmino Ulisses Neto <risos> é o após a convocação de, de Tite
3: é, ele ficou feliz,
2: né? só quem tinha Sérgio Agüero como capitão no Fantasy da Premier League, o Cartola
3: posso fazer uma reclamação pública? Eu ah, fui lá no Fantasy, antes de começar a rodada, olhei.
2: Pode copiar.
3: Te juro, velho. Falei, essa rodada o Agüero vai fazer muitos gols. Coloquei o Agüero de capitão e acionei o Triple Captain, né? É, Triple Captain. Não computou. Não computou. Marquei os 40 pontos. Mas era para ter virado 120, né? Não, 120 não. É 20 vezes 3, era para ter virado 60. 60, é isso. É, é. 120 o lixo, ia ser... Cento... É, é, 60, 60, perdão.
2: Pode ficar reclamando aí, Ulisses. Eu estava lá no Etihad, vi o belíssimo hat-trick do Sérgio Agüero, com uma assistência do Ederson até. Ele deu a entrevista pra gente no Flash depois, segurando o troféu de Man of the Match, que é uma coisa meio estranha, de madeira retangular, uhum. assim. E a bola do jogo que você leva pra casa quando você faz três gols aqui na Inglaterra. Espetacular. Né? E aí ele falou que a comemoração dele com o Mendy era um reggaeton. Um tiki, tique 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 tiki. Olha aí, ó, lá. Cantar, é. hein, o galera... Vai, canta aí. O pessoal tá reclamando,
3: não. João. Solta a sua mais, voz. mais, canta mais. Ainda tô... tô... mais reggaeton agrada. Vai lá, canta aí. Não, eu
2: tô esperando os novos cantos das torcidas. Ok. É, pra soltar a voz aqui nos próximos episódios Fair enough. já cantei aqui no pub e todo mundo ficou olhando para mim então tô meio foi, foi um pouco constrangedor o cenizre, a, gente p... ficou, a gente ficou bem <risos> vergonhado se pudesse,
3: <risos> se fosse de, de areia o ceniz teria cavado um buraco e colocado a cabeça dele <risos> dentro, ainda bem
4: que o João esqueceu a letra <risos> então foi bem rapidinho
3: <risos> o ceniz ficou visivelmente constrangido com o João cantando aqui no pub <risos> procurem o... lá no stories do, do meu stories, no meu stories ou no correspondente premium Acho que do correspondente Premier, né? Acho que foi. É, foi do correspondente Premier.
2: Mas, enfim, eu voltarei a cantar, eu prometo, <risos> para o nosso ouvinte. Só que agora não. Mas olha, foi uma semana complicada Sim. para José Mourinho, Kennedy... Você viu o Kennedy, velho?
3: Vou ter que tirar o Kennedy do meu e fantasy. E eu tinha o Kennedy no eu fantasy. Também, eu tô com azar. Eu, eu sempre é, começo a temporada com
2: azar. Mano, coitado o, do Kennedy. Último lance do jogo. Mas ficou muito queimado, velho.
3: Ah, mas é óbvio, né, cara? Cara, tem que. Eu fiz, um doc... Eu fiz um documentário, ele precisa assistir. Tem que concentrar, velho. Não é assim. Não, não pode foi... ir de qualquer. É dia. que
2: não foi só o pênalti que ele perdeu no último minuto, nos acréscimos, com o jogo 0x0. No primeiro tempo é. desse jogo, você viu? É. Ele não acertou um passe. Entrou. Não, e aí hoje em dia a estatística é cruel, né? Já saíram as estatísticas. O Kennedy foi o primeiro jogador desde 2010 Nossa. a não acertar um passe no primeiro tempo em um jogo da Premier League. Não foi um bom jogo para o Kennedy.
3: E pior que ele, ele foi bem na temporada passada, né? O pessoal achava, achava que ele tinha se encontrado tanto, lá no Newcastle. Tanto então.
4: que o Newcastle renovou um empréstimo ah, com tá. ele.
5: Ah.
4: E ele tem muita, o Rafa Benítez tem muita confiança nele, tanto que ele ficou até o final da partida e foi o escolhido para cobrar o pênalti no último lance do jogo
3: que zica né bicho mas enfim é um momento que vai passar confiamos no
2: Kennedy acho que sim confiamos no Kennedy confiamos, confiamos. Kennedy é, mas olha só vamos falar do do Mou vamos ah, é começar vamos falar do é, Mou né? é. o Mou cara e falando de, de jogador brasileiro nesse, nessa derrota do Manchester United para o Brighton que já tinha ganhado do United na temporada passada lá uhum. no Amex né, no final ganhou agora por 3x2 o Andreas Pereira, que foi convocado para a seleção brasileira, hum. foi substituído no intervalo, velho, então o Tite convocou o Andréas após um jogo que ele foi bem, né e aí no jogo seguinte <risos> ele já, ah, já ele sai já no saiu intervalo fora. ainda bem que a convocação então, foi antes
3: mas amigos, é o seguinte é, ah, eu não vou aqui também falar que eu acompanhei a carreira do Andréas Pereira na temporada passada, nem a La Liga e tal porque eu raramente assisto os jogos da La Liga confesso isso para vocês, então não vou dar pitacos falsos, mas eu achei estranha a convocação do Andréas Pereira, Fez isso só porque a Bélgica poderia convocá-lo é, agora e tal. Quis garantir Entendeu? que o Andréas
4: Pereira fosse para a seleção antes de ir para a Bélgica. Era.
3: A Nathalie falou com ele,
4: né? Falou com ele, falou com ele. E ele queria muito, a Nathalie falou com ele dias antes da convocação. E ele falou que queria muito jogar pela seleção, que de maneira alguma ia jogar pela Bélgica, que ia esperar até ser convocado pela seleção e dias depois o Tite chamou.
2: É. Eu acho que não tem dúvida, De quer dizer, claro, pode haver dúvida, mas na minha opinião, a CBF chamou o Andrés Pereira para não correr o risco, como você está falando, é, é. dele ele ser chamado pela Bélgica. Só que, eu acho que foi baseado em informações erradas. Eles ficaram com medo, porque já teve o caso do Diego Costa, Thiago Alcântara, é, o Jorginho. Perdemos vários jogadores, né? Mas o Andrés Pereira já deixou muito claro há muito tempo que é, quer jogar tempo, pelo Brasil. Exatamente. E... Começou a surgir a, a, a informação de que a Bélgica, que Roberto Martins, ele, o Roberto Martinez, ele Roberto Martinez foi a um jogo do Manchester United e tava, começou a rolar a, 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 a informação de que ele estava observando o Andreas para talvez convocar ele. Só que eu conversei com jornalistas belgas e falaram...
6: Não, Nem sabe quem é. Na
2: Bélgica ele não é considerado um grande nome, nunca, eles sempre viram ele como brasileiro, ele não ia ser chamado pela Bélgica... Velho, uh, 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 olha
3: com todo com toda honestidade, não tô falando mal do jogador, então ele é novo, ele pode virar uma grande estrela, assim, mas hoje, nem o Brasil, nem a Bélgica precisam do André Pereira. Sem dúvida nenhuma. <risos> meu,
4: Sem dúvida nenhuma.
3: Não tem disputa. O Diego Costa era outro caso. O Brasil precisava do Diego Costa. E o Felipão marcou toque e o Brasil rodou.
4: Aliás, precisava até hoje, né? Precisava o Diego até Costa hoje. Seria Exato. titular do Brasil Nossa, até hoje. É. monstro. É.
3: E como a Espanha também precisava do precisava Diego Costa. Dele, exatamente. Agora, meu, o Andréas Pereira, por favor, tá em outro patamar. Ele é menino ainda e tal. Tem um futuro futuro todo aí, sem dúvida pode se tornar um grande jogador, mas Sim. hoje não não é, pra bom, mas fazer, de qualquer maneira tá foi bom que
4: acaba com essa história logo, né? É. É brasileiro, vai ser pela seleção
3: brasileira e não, ponto. Mas ele vai jogar amistoso, amistoso né? Amistoso é verdade. Não, não não acaba não. E acabaria se for, porque a Bélgica já é porque torneio oficial, o Diego oficial, Costa né? foi, né? É, o Diego é. Costa jogou. Eu tava aqui, foi jogou, no Wembley. Jogou,
2: 10 minutos em dois Jog... amistosos. Não foi no
3: Wembley que ele jogou com a camisa da seleção, se não me engano, ele jogou não no Wembley. Não tenho certeza. E e o andrés Pereiras, a Bélgica já é torneio oficial, né? Porque começa aquele
2: aquela liga lá da Europa, tal
3: mas o Brasil não, o Brasil é jogo, jogo amistoso, então ele ainda pode ser convocado pela Bélgica.
2: É, então, mas a, a, a Nataliz esteve com o Andrés na véspera da convocação, né? Isso. E foi é a uma conversa da isso aí. É a da <risos> mas foi uma conversa bem legal, teve uns, uns trechos interessantes sobre a convivência dele lá em Manchester e também a, a relação com o Mourinho, então eu separei aqui um trecho pra gente conferir é, essa conversa.
7: A gente brincando aqui com, com seu, sua habilidade com idiomas, né? Como que foi é, assimilar tantos idiomas? Você tem 22 anos e já fala cinco idiomas.
0: Ah, é complicado. Às vezes eu olho uma pessoa que fala inglês e a falar outra língua. E é, mas, mas é muito bom, por causa que no vestiário eu sou o único que pode entender todo mundo. Então, ninguém fala mal de mim.
7: Por um lado, você se sente um pouco veterano no United?
0: É, por um lado sim, foi, eu acho que um dos é, físicos vieram para mim, o massagista, falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, ah, tenho 22, ele falou, nossa, parece que você já tá aqui 10 anos e tem 22 ainda, <risos> eu falei, é, mas, então, outro lado, eu tô feliz também que eu tô há muito tempo aqui, posso, posso ajudar outros jogadores agora, igual o Fred, que chegou, acabou de chegar, então, estou muito feliz
7: que você falasse um pouco da relação do Mourinho, eu sei que você falou sobre isso em, outros, é, em outras entrevistas, mas é, ele já falou pra gente, ele deixa isso bem claro, ele gosta de trabalhar com jogadores brasileiros, né? E, e ele parece é, ter, ter um, um carinho assim, com, com você e com outros jogadores também. Como que é o dia a dia com ele, o quanto ele te ajuda e como ele te ajuda também?
0: Não, ele me ajuda muito, ele fala que eu tenho que fazer dentro e fora de campo... É, ele me dá várias dicas, ele me dá dura também quando tem que dar, então é, ele, é, ele é um treinador muito correto, muito justo e, e ele me ajuda muito, então eu estou muito feliz que ele está aqui é, por dar essa oportunidade, deixar eu jogar e, e fora de campo assim ele é muito gente boa, muito tranquilo, fala com você como amigo, é, então estou muito feliz.
2: Bom, claramente aí o, o, o Andreas falando muito bem do José Mourinho, né? Só que ah, o negócio tá complicado, né,
4: Senise? A temporada não poderia ter começado pior pro Mourinho e pro Manchester United. E é engraçado que o Mourinho parece pedir pra que isso aconteça, né? Ele passou a pré-temporada inteira reclamando que não tinha reforço, reclamando que o time tava jogando mal, que, o jogador, que os jogadores mais experientes estavam ainda... É, de férias por causa da Copa e o time que estava jogando era muito ruim Que ele não pagaria ingresso para ver esse time jogar E agora continua mal-humorado e é lógico, a primeira derrota que acontecesse Ele seria criticado, é. como tem que ser criticado E já tem muita gente duvidando que ele fique até o final da temporada no United
3: Ele criou, ele criou um ambiente muito ruim para o início do temporada, da temporada faz questão da de
4: criar esse ambiente, é. é isso que eu não consigo entender
2: Mas você viu que depois do jogo, ele mudou um pouco o tom é, ele, ele falou, ele estava claramente perturbado, mas ele se recusou a criticar os jogadores dele. E ele até falou: ele falou Ah, quando eu, fa quando eu falo de algum jogador, vocês, aí os jornalistas, ficam me criticando, tá, que eu estou falando mal dos meus jogadores. Então eu não vou falar nada de ninguém. É, a gente tem que assumir a responsabilidade juntos e tal. Mas o fato é que está. Olha, está mal o United, o Mourinho está mal também tá de mau humor, só que eu acho que o United não vai mandar ele embora agora.
3: Não, eu também acho que não. Ah, é, eu não sei. é
2: muita grana, velho, e, 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 e sei lá. Eu, eu, eu acho Fala mais, Luzidane, né? Eu, eu acho mais impressionante é, como ele não consegue
4: fazer os jogadores jogarem bem. É o contrário do Guardiola, por exemplo. O Guardiola potencializa todas as qualidades é dos jogadores. Verdade, é. Já o Mourinho, sob o Mourinho, os todos os jogadores afundam. parecem jogar <risos> pior do que eles jogam. O Pogba joga pior no United do que joga na França, e por aí vai. É muito difícil continuar assim. <risos>
3: pra mim, ele é um excelente treinador, continuo achando ele um dos melhores, mas ele tá naquele, naquele momento crucial em que ele vai ter que dar uma parada. Já já ele vai ter que ficar uns dois, dois anos, assim, umas duas temporadas sempre. Cansado, fazer nada. Né? É, saco É. pra revigorar, E aí, porra, de repente pega até uma seleção, alguma coisa assim. Porque ele tá muito desgastado, cara. É muito é, desgastado. É
4: seria legal ele numa seleção mesmo. Mano. É. Acho que pra ele seria bom também, que é um trabalho bom.
2: menos. Ali do dia a dia ele não Exato, tem esse trabalho não do dia tem dia tanta dia, dia, então, exposição e não sei o Mas é engraçado que a rodada começou, é, antes dos jogos, com o Mourinho nas capas dos jornais. Dando uma, ele conseguiu dar uma bela cutucada no Manchester City Guardiola é. e se saiu bem nessa. Foi bem mesmo. Né? Que, com esse documentário do Manchester City que a Amazon lançou, né, tem alguns momentos ali que eles pegam no pé do Mourinho. E muita gente achou um pouco forçado demais, um pouco desnecessário essa. É, essa, claro que são essa grandes cutucada, rivais, né? mas essa cutucada no Mourinho, é, no documentário. Aí o Mourinho disse na coletiva que você pode gastar muita grana com jogadores, mas você não pode comprar classe. Né? E foi engraçado, e repercutiu em todos os jornais, e de certa forma dessa vez ele tinha certa razão. É. Pode se argumentar. Só que... Como sempre tem acontecido nos últimos anos, Guardiola Voando. acabou rindo por último, né? É, acabou cara. rindo por último. O Mori... Perguntaram para Guardiola sobre perguntaram. isso. Perguntaram. E ele respondeu? Ele foi bem viu. irônico.
4: Foi é. irônico, eu concordo com o Mourinho, classe não se compra.
2: <risos> é. Só que o Mourinho perdeu, Guardiola Lio. goleou, é. né? 6x1 sobre o, o Huddersfield, numa festa lá no, no Etihad. E, cara, eu até trouxe aqui para vocês... Então, tô tirando... vou aqui, Tirou do bolso agora, tirar é Tirar o papel do bolso. Nossa, tá é o todo ah, mas Não, o papel <risos> que eu usei escalação. Que eu, a escalação que eu recebi uhum. lá no Etihad. Eu vou tirar foto aqui pra galera botar nas redes sociais depois. Só porque é realmente é, é muito impressionante. Você vê o time do Manchester City, você olha o banco, velho. Não, é não, o banco é fenomenal, né? Cláudio Bravo, Kyle Walker, Raheem Sterling, Leroy Sané, Riad Mahrez Otamendi e Phil Follen. Cara, você olha esse banco, mano fala, qualquer. Assim, praticamente o banco inteiro poderia ser do time titular, né? De qualquer time da Premier League. É, ainda tem essa, é, de qualquer time é. da Premier League. E, e eu chego à conclusão que você não sabe mais qual é o time titular do Manchester City. Que você... E só um
4: detalhe: o De Bruyne tá machucado, então. então ah, ainda de, tem o De Bruyne. Ainda né? tem o de Bruyne.
2: É. E os caras ganharam de 6x1. Ganharam
4: de 6x1, passeando, né?
2: É, tem um elenco muito forte. Vai ser muito foda segurar
4: esse City, cara. Né? E como eu falei do Mourinho, Guardiola é o contrário, né? Todo mundo que entra entra jogando muito. Então o Bernardo Silva que temporada passada não foi tão tão brilhante no City, essa temporada já está jogando muito. O, o, o Sané que está né, meio estranho essa temporada, mas daqui a pouco entra de novo e entra jogando muito. Então o é. Sterling jogou a primeira contra o Arsenal jogou muito. Foi pro banco, sabe? Todo mundo ah, que entra... entra vamos falar do,
2: do time do Renato Senizi? Só, só uma coisinha, pra ah.
4: encerrar o City. O Gabriel Jesus marcou o gol, né? Fez o um gol, foi o primeiro gol dele na temporada. E eu falo isso, eu falo desde a temporada passada, é difícil discordar do Guardiola e do Tite, mas ele jogou da maneira que eu acho que ele devia jogar. Com um centroavante, como o um Agüero, ele mais... É, participando mais do jogo, abrindo pela esquerda, ora fazendo o papel de centroavante também. Eu acho ele muito melhor assim do que enfiado dentro da área. Pra mim, o Gabriel Jesus sempre vai produzir mais nessa posição.
3: E outra, eu acho que o Tite foi sacana... Sacana é uma palavra forte, mas... Não foi legal o Tite não ter convocado o Gabriel Eu Jesus. Eu acho. Eu acho que ele vacilou feio, velho, em ter deixado o Gabriel Jesus de fora, porque a gente conhece de perto de ver o Gabriel Jesus trabalhando. E, cara, não foi bem na Copa, todo mundo concorda, foi mal na Copa. Eu teria sacado o Gabriel Jesus já no segundo, terceiro jogo, tranquilamente. Mas ele é dedicado, ele é um cara sério e tal. E isso não pega bem pra carreira dele, por mais que seja moleque... E, e ainda vai ter tempo de sobra para se recuperar e voltar para a seleção, mas eu acho que deu uma queimada desnecessária que não no Gabriel Jesus. Dar uma
2: poupada nele não foi
4: essa a intenção? Ah, mas eu concordo com isso. Se, desse, se era para dar poupada, que desse na Copa, porque é, estava sendo é. muito criticado que é. colocasse o Firmino nas quartas contra a Bélgica. Agora parece que Pô. o Gabriel virou culpado o é, é, A gente sabe que não é isso Mas mas, mas, mas passa essa mensagem Já que, que a gente está falando legal,
2: disso <risos> Eu falei sobre isso com o Gabriel né? Vamos ouvir o que, que ele tinha a dizer a respeito Dessa não convocação é, Da seleção brasileira para esse amistosa nos Estados Unidos
8: Fiquei contente na verdade Pela ligação Lógico que eu, eu não fiquei contente com, com a não convocação Isso é óbvio Porque eu sempre quero estar jogando aqui, jogando pelo meu país, não fiquei contente mas não, não não é que eu não fiquei contente que eu estou bravo com alguém de lá, muito pelo contrário é, acho que agora é, é trabalhar continuar trabalhando, é forte igual eu sempre fiz, para buscar meu caminho minha, minha oportunidade de volta eu sei bem também que se trata de seleção brasileira hoje é, também, também aceito que que jogadores é, têm que ter oportunidade e se o Tite e a comissão optou por oportunidade para aqueles jogadores que vêm jogando, igual o Firmino, que vem, vem fazendo um belo trabalho desde a temporada passada, que eu acho que merece uma chance. Eu estou bem tranquilo, eu vou trabalhar, como eu disse, para recuperar meu espaço. Música
3: Pelo menos legal isso daí do, do de ter sido avisado antes mostra um, um profissionalismo bacana da comissão técnica, né? Mas eu Respeito com o não jogador, mas continua na é. convocação. Não, sem dúvida alguma. Continuo com a minha posição
2: aqui. Olha só, então vamos mudar um pouco de assunto do Manchester City, como eu falei, falar do time do Renato Senise. Só que, só que, sacanagem
5: do jogo.
4: Eu
2: não vou dar para o Senise o prazer e o <risos> de falar sobre o Tottenham porque eu convoquei o nosso grande parceiro, Gustavo Hoffman Ah, pra ir as, olha que legal as, o, falar Doutor, o,
3: o meu coração já até apertou Só de ouvir o nome do, do Hoffman Então,
2: eu imagino que o ouvinte aqui do Correspondentes Premier, que acompanha o nosso trabalho Na Rússia, também deve estar com saudade Muita. É, Do Gustavo Hoffman né? Porque ele participou de todos os episódios é, Do podcast Lá na Rússia, então A gente traz uma participação dele agora Eu, eu liguei para ele Pelo WhatsApp, troquei uma ideia com ele Neste domingo, porque ele não foi à toa, Cenise, que eu pedi para ele falar do Tottenham. É que ele foi o comentarista dos dois primeiros jogos ah, do tá. Tottenham uhum. é, nessa temporada na, na ESPN. Então vamos lá, vamos ver esse papo rápido com o, o nosso companheiro Gustavo Hoffman. Fala Hoffman, saudade das nossas aventuras na Rússia. Com certeza os ouvintes aqui que acompanharam a gente no Correspondente na Rússia também. É, estão com saudades de ouvir você é, Quero saber E você, saudades Também do podcast, comendo muitos Donuts por aí Fala João, fala Ulisses, fala Cenise Que trio hein, meu
1: Deus do céu Pô, tava com saudades já do podcast. Agora eu sou, sou ouvinte, né? Continuo como ouvinte. Fico ouvindo. Eu trabalho a pé, né? Eu moro perto da ESPN, eu vou sempre a pé pro trabalho, aí eu fico ouvindo, vou ouvindo o podcast dos correspondentes, ouço também meus podcasts de basquete, né? De, de NBA lá, lá dos Estados Unidos. Mas tô na
2: escuta, sempre! E o seu querido Tottenham, então, hein, Hoffman? Eu sei que você comentou os dois primeiros jogos né, do Tottenham nessa temporada. É, confusão fora de campo né, com o estádio, mas ganhou os primeiros dois jogos. Queria saber de você a sua opinião. Se você acha que tem time para brigar pelo título esse Tottenham. A gente sabe que o City está muito forte. O Liverpool também contratou muito. Mas o Tottenham esteve ali nos últimos anos, né? Você acredita que mesmo sem ter comprado ninguém, tem o suficiente, pelo que você viu? Pois é, eu
1: comentei os dois primeiros jogos do Tottenham, né? Eu disse, inclusive, na segunda transmissão, que para mim os três melhores times do campeonato são Manchester City, Liverpool e Tottenham. A questão é que o City me parece bem à frente dos... bem não, aí eu tô, eu tô exagerando, mas à frente dos demais novamente. Então, existe um claro favorito, que é o Manchester City. Mas o Tottenham tem time para brigar, sim. Eu acho que, inclusive, essa é a ambição do clube, é a ambição do Pochettino, dos jogadores, dar esse passo a mais, realmente lutar pelo título. Claro que esse discurso que eu estou usando para o Tottenham serve para o Liverpool também, é, mas pela qualidade das equipes, para mim, são os três melhores times. Claro que o United, como com o Ourinho, é muito competitivo, muito competitivo. É, o Arsenal, desculpa, João, mas o tiro dessa briga, não acho que, que esteja é, na temporada para lutar por título, e o se começou bem, surpreendendo, é uma equipe que o Maurício Sarri mudou o jeito de jogar então, um, prefiro esperar um pouquinho ainda pra colocar ou não o Chelsea nessa briga, mas é, o Tottenham, o Pochettino, também mexeu taticamente na equipe, né? o Lucas nessa temporada, nesses dois primeiros jogos, até no primeiro não, né? no primeiro ele começou jogando mais aberto, mas aí o Pochettino no primeiro tempo ainda, do jogo contra o Newcastle, ele muda taticamente, aí o Lucas vira um segundo atacante, e no jogo contra o Fulham o Lucas já jogou assim a partida inteira, então agora o Tottenham, é, no primeiro jogo linha de quatro defensores, no segundo jogo começou com linha de cinco defensores, depois mudou para quatro também, mas o Lucas sendo um segundo atacante de movimentação ao lado do Harry Kane, e aí o que é, mudaram as peças de meio campo, né, a, a função desses jogadores, mas por exemplo, no jogo contra o Fulham, é, o time dependeu muito do apoio dos dois laterais, do Tripper e do, do Ben Davis, porque o Eriksen e o Dele trabalhavam por dentro, tendo o Eric Dyer mais atrás e a linha de três zagueiros. Quando acontece a mudança de linha de, de cinco defensores para quatro defensores, porque o Tottenham tinha tomado empate, precisava é, é, buscar o gol, é, entra a lamela o time melhora bastante, então assim é uma equipe muito forte, eu gosto muito do Tottenham, acho que é um dos times mais legais se ver jogar na Premier League é, tem a história do Roy Minson, né, que precisa ganhar a Copa Asiática para não precisar Parar de jogar pelos Spurs, não vai ter que servir o exército e jogar pelo time do exército lá na primeira divisão sul-coreana. Mas pensando nisso já, o Pochettino justamente trabalhou o Lucas como uma peça importante dessa equipe. E aí, além de tudo isso, tem essa história do estádio, né? Impressionante. Eu lembro quando a gente fez aquela uma entrada ao vivo, João, lá na frente do, do, do novo estádio do Tottenham. né? E, pô, não, não parecia, né? Realmente, naquele dia lá, isso foi antes da Copa, né? Então era o quê? Já era, já era início de junho em Londres, né? foi depois da semana de Teresópolis. Então a gente olhava e falava, pô, não vai ficar pronto, não vai dar tempo, né? e realmente não deu. Agora os caras estão com a expectativa de que consigam inaugurar no final de outubro no jogo contra o Manchester City, até porque tem, tem jogo da, da NFL né, nessa data também, já mudaram para né? estádio Wembley, a NFL tem 10 anos de parceria com, com o Tottenham para ir com o um novo estádio para receber os jogos da Liga já mudou esse jogo o Wembley, né vamos ver, quem sabe conseguem inaugurar no final de outubro e aí seria, seria bacana mas, tô aqui nas transmissões da, da Premier League na ESPN, a gente vai se falando. E sobre Donald's cara, esqueci de falar para você. Nada, agora eu tô, eu tô readquirindo a forma, pô. Tô jogando, toda semana voltei a jogar basquete direitinho, tô cuidando do, do, do físico, não tô comendo mais doce, tô, tô, tô ficando em forma, hein? Vou, vou, vou aí ganhar do C de novo no basquete, tá? Igual, igual aquele dia lá em Sodio, que você comprou aquela bola lá e tinha aqueles russos malucos jogando com a gente. Aliás, o pior jogador da história de basquete foi aquele pai russo que foi jogar com a gente lá. Abração, pro vocês aí.
8: Música
2: Senise, você balançou a cabeça aí, Iiii. quando falou de título do Tottenham, você não tá tão confiante. É difícil
4: falar de título,
2: porque sempre, né? sempre a gente sempre. fica com essa impressão que vai ser essa temporada. Sempre murcha,
4: e não é. Eu acho que time também tem para brigar, talvez não tenha elenco, eu acho que o City e o Liverpool tem mais elenco. E como todos, como todos disputam a FA Cup, a Copa da Liga Inglesa e a Champions League... O fato de ter mais elenco talvez faça a diferença, mas time por time eu também acho que tem time pra
2: brigar. O Hoffman mencionou ali o, o, a história do som, né? E o, e o possibilidade de ter que fazer o serviço militar se a Coreia do Sul não venceu os jogos asiáticos. Isso seria terrível, É louco isso, né? Cara? É louco, é louco. Assim, a gente. Pô, tem um lado que a gente acha, se essa é a lei, porra, que legal que todo mundo tem que cumprir. Porque se fosse no Brasil ia ser aquela bagunça, né? Dar um jeitinho. É, mas ao mesmo tempo, existe uma exceção, né? Pra, se você é campeão olímpico ou campeão dos jogos asiáticos, os caras vão tirar um cara que é o, é o maior estrela do país. É, o cara é um embaixador da Coreia, né?
4: E, e na Rússia, eu fiz uma matéria sobre, sobre isso, porque o som chorou na Rússia, porque existia a possibilidade de se a Coreia passasse da primeira fase, ele conseguir ah, a liberação é? do exército, porque seria um feito importante para o país. Nossa. Como seria mas ele já
1: é um feito é, então, importante no país
4: E aí eu conversei com alguns sul-coreanos E eles todos estavam morrendo de medo Eles falaram, a gente estava tá morrendo de medo Está tendo até uma campanha na Coreia Para que yeah, alguma coisa mude na lei Ou que eles entendam como o som é importante para gente A gente nunca teve um, um jogador tão importante O pessoal lá realmente adora o som E seria terrível para ele, né? Nossa. Dois anos afastado do futebol para servir o exército é complicado. Não, eu já
3: acho um absurdo qualquer cidadão ser obrigado a servir o exército. <risos> é, exatamente. É, já é um absurdo é, completo. Mas aí é outra história. É, mas aí é outra história. Mas enfim, eu já parto desse pressuposto que forçar qualquer um a ser, prestar o, a, o serviço militar já é um então, absurdo. Então, você
2: acha certo abrir mão para um cara e não outro? Aí é que eu acho interessante. É, é, não, é um. É, eu, a questão eu concordo com o seu né?
3: questionamento. É, é verdade. É foda, né? Mas se ele vai servir para alguma coisa, talvez seja para questionar. Essa obrigatoriedade no país, entendeu? Se de fato ele for levado a... Porque é complicado também, você vai falar, porra, o cara já tem um monte de privilégio na vida dele porque é jogador de futebol e ainda vai ter mais esse, mas, é. mas pelo outro lado, é porra, o cara é um estandarte do país, é importante
2: ele leva o nome é, do país
3: pro mundo, mundo inteiro então é um questionamento eu não tenho uma posição firmada sobre o caso som a minha posição é que é um absurdo qualquer um ser forçado Vai a preservar. Vai ser muito
2: interessante um acompanhar essa história se é. a Coreia do Sul não vencer, né? Porque aí, se vencer, ele está liberado eu, de qualquer... Eu estava acompanhando, é. ganhou o primeiro jogo e perdeu, perdeu o segundo. O segundo é. Perdeu para Malásia, 2 é, é, a 1 um. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Lá vem. Vocês acham que o Lucas Moura estará torcendo? <risos> Para o ah, som ter não. que fazer serviço militar. O Lucas é tão
3: bonzinho que ele não está <risos> é, torcendo, ele velho. Ele já comprou uma farda <risos> pro né? não, não dá para falar aí. Cara, o Lucas é muito, boa, é muito tá bom, a gente não está torcendo. Mas, ele assim, tá torcendo pra isso. É...
2: mas seria aí, bom para é... ele. <risos> então, na verdade, essa é a minha pergunta. Se o som voltar para o Tottenham, eu acho que o Lucas não vai conseguir seguir sendo titular, né? Eu acho que não.
4: Porque o som, faz duas temporadas já que ele tá jogando muito. A torcida do Tottenham adora o som. Eu acho difícil o Lucas ser titular no lugar do, do som. Acho bem difícil. E, e o Lucas e tá ainda jogando tem o Lamela, porque do... o Pochettino é. gosta muito do Lamela, né? ainda. Tem o Apesar de eu achar ele, o Lamela um jogador bem normal, o Pochettino gosta muito dele,
2: então. E eu gosto mas muito Lucas do Lucas. Tá indo bem, então, tá indo bem, mas. Cara, não tá indo tão bem assim. Pra, se você assistir o jogo. Assim, é, não então, fez um golaço. Eu só vi mas, os, assim, o Match of the Day. Então é complicado o so, mesmo. O som. É, é muito mais participativo. Não quero dizer muito mais jogador, mas. No Tottenham joga muito mais do que o Lucas jogou nesses dois jogos, pelo menos. Eu
4: também acho. Talvez se o, se o Lucas tiver realmente mais tempo de jogo, talvez ele possa chegar ali no mesmo nível do som, mas, por enquanto, o som está acima.
3: Mas, então, é uma comparação difícil de fazer, porque é o que vocês falaram. O som, pô, tava estava voando, né, cara? Tava numa temporada muito boa. O Lucas precisa de um, tempo, precisa de um tempinho para se adaptar e agora está tendo as chances, né? É, mas... Vamos ver, ele vai ter mais Vamos, uns né? dois
2: jogos aí, pelo menos. Ele é. é um
3: jogador complicado porque ele já tá há muito tempo na Europa, né é. cara? E é. ainda não entregou o que se esperava dele. Isso tem que ser dito. Eu
4: acho que independente é. de ser titular ou não, o Lucas é muito importante pro Tottenham. Ele é uma ótima opção no banco ali que seja. Mas é titular, eu acho que menino som, se não for pro Exército, vai voltar a ser no Tottenham. É.
2: Mas, é bom, eu falei com ele lá no Wembley depois, depois da partida, né? Vamos, vamos conferir um trechinho dessa entrevista.
6: Me, abenço, me abençoou com um grande gol, muito feliz pela vitória, pela atuação, é, e muito, muito orgulhoso do, do time, da minha equipe, muito feliz mesmo. Você agora dois jogos como titular, né, Lucas? O, o quanto você sente que você tem que aproveitar esse momento?
2: A gente sabe que você está indo bem, teve uma ótima pré-temporada, muito elogiada também, a gente sabe que tem o som que era titular desse time e agora está fora nos jogos asiáticos. Você vê que cê, esse é o seu momento para tentar cravar o seu lugar no time?
6: Ah, tem que tem que aproveitar as oportunidades, né, que aparecem. É minha primeira temporada desde o começo aqui com, com o Tottenham e pro, procurei trabalhar firme e forte né, na, na pré-temporada para começar bem, as oportunidades estão aí eu tenho que, que aproveitar, é uma grande uma grande chance que eu, que eu estou tendo, o trabalhar firme, vou dar o meu máximo para poder ajudar a equipe, para poder conquistar meu espaço aí Esse no... atraso do estádio, é frustrante para os jogadores também? Vocês estão querendo entrar ali ah, na casa ah, nova? Ah, dá aquela ansiedade, né? Vai ser muito bonito esse novo estádio né? e a gente fica naquela ansiedade para poder jogar na nossa casa mesmo, mas o Wembley também, a gente se sente muito bem aqui, a gente está bem adaptado aqui, o estádio, o ambiente é muito bacana, o torcedor sempre comparece, é, e tenho certeza que, que logo vai ficar pronto o nosso estádio e a gente vai poder jogar em casa.
3: Espetáculo, João, mas eu deixo uma, uma proposta aqui, ele pode ir para um time maior, que é líder <risos> da Liga Nacional, chance absoluta de ser campeão. Arsenal! Ele tem muita vaga no São Paulo Futebol Clube, me viu?
2: Pergunta, me pergunto de que liga que o Arsenal é líder, né? <risos>
4: Fantasy Liga, cairia
3: muito, olha o professor Aguirre, velho, vai fazer milagre com o Lucas Moura, volta até pra seleção, eu garanto
4: e só pra encerrar o Tottenham, Harry Kane marcou um gol em agosto, pela primeira vez na carreira finalmente, Goalço. acaba com esse tabu ótimo a temporada promete, mais uma vez pra Harry Kane,
3: e o estádio, vai ficar vai liberar quando, hein? Ah, só Deus sabe eu tava fazendo plano com o João já para ir lá era para ser na semana que vem né mas aí atrasou né
2: era para ser semana que não, vem é, contra o, não no... ia ser dia 15, dia contra, 15 contra o 15, depois 15, da, é. da data FIFA e aí agora eles sonham que possa ser é, contra, contra o, o Manchester City é. porque esse jogo tá complicado não vão poder jogar em um uhum. só que na realidade eu acho que tá bem complicado e já até saiu aí notícia de que poderia ser só no que vem então uhum. não tem nada definido os torcedores Vão receber a grana de, de volta, volta De todos esses jogos Eles, po Eles podem ir o Wembley assistir os jogos E vão receber um dinheiro de volta para compensar esse atraso Mas qual que é o caos,
3: na verdade? Porque falando que era
2: questão de segurança Não tá pronto
3: Atrasou a e, obra e, é isso?
4: e aí os torcedores estão meio revoltados Porque tava claro para todo mundo Que não ia ficar pronto a tempo é, é ah, Porque entendi. tem imagens de... de, de... De cima que vê que não tem gramado ainda, ainda tem arquibancada sendo construída. Esses então, caras não viram foto então, do ah. estádio nacional, né?
5: <risos>
3: então,
4: oficialmente foi problema de segurança, mas o estádio não está pronto, essa é a verdade. E aí, esse jogo contra o Liverpool já foi para o Emblem, o jogo contra o Cardiff depois também já foi para o Emblem, e aí a
3: esperança é que seja contra o City,
2: mas não vai ser. Bem provável que não, eu garanto. Bom, o João cravou, o João sabe das coisas.
3: <risos>
2: é. Bom, um outro estádio que Sonhava com uma reforma é o Stanford Bridge, né? Só que o. Não vai ter, né? O Abramovich fechou o bolso ali e disse: Cancelou. Que can cancelou. Can cancelou. A era, pô, era um projeto bonito, todo de tijolo. Parecia uma catedral. Um é. negócio impressionante.
3: Mas eu acho que é difícil ali pro Chelsea também Porque o lugar ali é muito apertadinho cara. uma
2: O projeto tava pronto Já tinha
4: estado pra 60 mil pessoas Tinha sido aprovado pela prefeitura Foi o Bramovitch com essa história de visto
3: Ele foi cortou, a gente falou na semana passada Sobre isso e tal, mas Eu acho que também não é o ideal É óbvio que é muito bom como o Tottenham continuar onde estava, né? Porque para a relação com os torcedores é espetacular. É, isso
4: faz bastante diferença. Mas o,
3: o estádio do Tottenham é, tem um espaço maior ali, uhum. tem uma avenidona e tal, do Chelsea é cravado no eu, meio do. Eu estou muito não?
2: interessado por esse estádio do Tottenham, porque eu vejo. eu quero saber se existe um novo, uma, um, um meio termo entre essas arenas, esses estádios modernos e agora uma nova geração de estádios que já consideram os erros do Emirates é, até do Wembley, é. que é uma coisa muito meio sem alma, né? Immaculate, coisa...
3: como eles dizem aqui, né?
2: É, não, não tem uma, você sente um negócio meio de shopping center, né? Não é uma conexão com a torcida e esse estádio todo, pelo menos a, a ideia é que seja diferente. Então vamos ver porque. Acaba perdendo a graça um pouco. Por isso até que eu, eu acho legal o Stamford Bridge continuar. Porque você vai lá e é um daqueles estádios ingleses típicos ainda, né? Que tem aquela, aquele carisma, a torcida pertinho do campo. Tem alma, né? Tem. Tem, tem história, tem, tem alma. Isso é difícil de recriar, Cara, né? eu
3: cobri a Copa América de 2016, Copa América Centenário, nos Estados Unidos. E todos os estádios que eu fui eram animais. Muitos eram novos. Eu fui no de Santa, Santa Clara, né? Ou Santa Bárbara. Não, é Santa Clara, que eu acho que é o do... O do São Francisco... Eu não entendo nada de 49ers É, do 49ers, é Que é novinho e tal Mas é es... todos os estádios têm cara de estádio lá nos EUA Nenhum tinha cobertura, era tudo meu... Assim, estádio mesmo Novos, é, muito bons para os torcedores Mas cara de estádio Isso acho que falta um pouco aqui na...
2: Completamente, cara é. va... Olha só, eu vou te falar Vamos pegar aqui a Premier League Você vai no Emirates Você vai, pô, que puta estádio Legal pra caralho e tal mas você vai no Wembley, você fala, nossa, que puta estádio, legal pra... Mas aí, vai assistir um jogo lá, e aí vai assistir um jogo em Selhurst Park, onde tá a Nathalie hoje, no Fulham, no Stamford Bridge, Newcastle, St. James Park, Newcastle, vai no novo estádio do West Ham e vai no antigo, no Upton nossa Park, senhora. e fala onde você prefere ver um jogo, aonde que é mais legal. Os antigos, os tradicionais botam todos esses no bolso, velho. É que eles querem ter mais espaço para área VIP, camarote, uhum. para ganhar dinheiro com área corporativa. É, exatamente. Não cabe, a imprensa também ter esses problemas logísticos, né? De, é, os estádios antigos. Mas isso, essas novas arenas são uma bosta, velho.
3: Cara, a BBC fez
2: um. Desculpa te um
3: A BBC fez um lançamento um levantamento mostrando que todos os times da Premier League, poder, se tirasse a renda de jogo, eles ainda é, teriam um poder econômico fortíssimo. E mesmo assim os caras continuam investindo nesses estádios com área VIP, com espaço corporativo que fode o jogo, desculpe o meu francês. Então é, eles realmente precisam repensar isso aí.
4: O Etihad Stadium tem a área VIP nova que é um absurdo, né? É, é o, exatamente. O, o centro o do clano, campo clano. inteiro ali, o centro do campo inteiro reservado para essas pessoas. Pessoas que nem, às vezes nem, nem olham para o gramado, estão bebendo, estão tendo tá selfie. Não está jantando, Pelo né? Pelo amor de Deus, é, na, né? na parte mais legal do, do, do estádio. É.
2: Aquela cadeira de couro. A cadeira
4: de couro. É. Né? É. Nossa. Mas
2: é, é louco que quando você passa por trás ali da. Porque tem a sala de imprensa né, ali embaixo, né? E justamente é, essa área VIP tem até a janela para ver é, o vestiário pra pra de... e para ver a zona mista, né? Uhum. Você pode estar tá jantando uhum. ali olhando os jornalistas ah, é. esperando. Ah, eu fui nos dos Estados
3: Unidos que era assim também.
2: E o Tottenham <risos> vai ter isso também. Ah, vai? Vai. Hum. Só que uma coisa que é engraçada. Para você passar ali da, da sala de imprensa para ir para a zona mista. Ou para o campo, você tem que atravessar um corredor que é um corredor que tem o um movimento da cozinha para essa área VIP. E, velho, é. você tá passando ali com tripé, câmera, <risos> e não para de passar um, Os é, garçons com que cara, tipo? umas comidas toda gourmet, aquela coisa espuma de não sei o quê E a gente mas, é... morrendo de fome, vendo aquelas Pô, morrendo de fome, mas tentando não derrubar também os é, caras, não, é, porque a gente passando tudo, com pressa, né? eles vale. passam... Um dia vai dar uma merda ali, é, velho. Vai,
4: vai. vai, que dê. Der. É. Derrubar
3: é. tudo. Não, mas... Tomara que não seja com
4: a gente, mas tomara que dê merda.
2: dia
3: Mas a tendência é
2: cada vez mas, mais ter mas, menos imprensa mas, no estádio. Só uma última coisa sobre o estádio do Tottenham, uma coisa que eu achei interessante nesse projeto. A gente vai falar muito quando abrir o estádio, a gente vai fazer uma visita lá e tal. Sem dúvida. Mas tem uma coisa que eu achei legal, é que tem uma, uma ideia por trás do estádio, de você criar umas áreas e uns bares para o torcedor poder ficar depois do jogo. Ah, legal. porque Realmente faz sentido, né? Porque geralmente o cara sai do, do, do estádio e vai ficar bebendo num pub.
4: Uhum, vai pro né? pub mais próximo. É. Mas aí eu vou que... te
2: falar de onde eles tiraram essa ideia. Uh, do quê? Porque o estádio o Cícero Pompeu de Toledo ah, tem isso. Não, não. O estádio Pompeu tá aí,
3: tá o Pompeu de Toledo tem uma, isso. uma moderna, moderna.
2: <risos> Porque geralmente aqui os cara, acabou o jogo, os caras se botam pra fora, é, né? O bar é. fecha antes, né? depois do intervalo hum. já fechou o bar, todo mundo pra fora. E lá eles estão criando uma área grande pra, e, e, e querem tentar estimular o torcedor a ficar é, nessas áreas, bebendo e tal Vai ter coisa, comida, não sei o que
4: Eu gostei de saber que o Tottenham se inspirou, se inspirou, se inspirou No inspirou São Paulo no, no
3: Futebol Clube Não se ser o Pompeu o, o colosso que... de concreto
2: eu, eu tô curioso, mas eu acho que não tem como recriar. Outro dia eu fui no Watford, por exemplo. Puta, legal pra
4: caralho. Aquele estádio é muito bem legal, Até por fora ele parece uma caixa, assim. É, é
2: bem é, simplesinho, é mas é, é muito Rodeado bonito. de casas ali, né? É. Um subúrbio. E esse é o clima e bem E bem, 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 bem em frente, ó, você atravessa a rua, velho. O um negócio assim, do lado do estádio tem um pub, o Red Lion, é, é. que é onde a torcida é. fica bebendo. E quando eu saí, já tinha... Eu fiz as entrevistas e tal, eu saí, já tava vazio ali, mas o pub bombando, velho. Tocando uma bandinha ali no pub, tinha, tinha gente dançando dentro do pub. Sabe aquele. Você fica uma sensação típica inglesa, mas é muito legal, uhum. velho. Que, que, que você perde em outros lugares, especialmente esse do West Ham, que foi no meio de um pub um é Nossa, o esse Western, é, o né? é Esse é o é pior é o, de todos. E né? o pior é que. É como você falou, o estádio é muito
4: bonito, né? Ele é muito bonito, o estádio. Qual? Do, o estádio novo do, sim, é estádio do olímpico, West Ham. Né? Sim. O estádio olímpico. É sim. lindo. É. Mas cala. É no meio do nada, é, Não meio tem confuso. Tem, o público mais perto deve ter Você dois chega quilômetros num shopping, de distância. Né? Como
2: as torcidas rivais gostam hum. de cantar para o West Ham, né? Hum. You sold your soul sold. For, for this shit hole. You sold your soul.
3: Temos, for inclusive, para audiência nova, volte alguns capítulos. Um dos primeiros que a gente fez foi lá no West Ham. É né? verdade. É. A Acho gourmetização de todo. A Primeiro foi o Tottenham. A gourmetização do West Ham.
2: A gourmetização é um termo muito bom. Né? <risos> Mas, é, falando do Western, cara, eu tive com o Felipe Anderson. Ah, e aí? É, semana passada. Gente boa, cara. Legal. Gostei. É, só é que minha perdeu terra. os primeiros dois jogos, né? É, fase do Western. O tá, gastou uma baita grana, mas sofrendo para entrosar essa, essa galera toda. É, perdeu pro Bournemouth, né? Nessa... nessa. Em casa de virada. É, mas a casa não é casa dele. É, né? Mas nunca, é casa. Não né? virou casa ainda. Mas, enfim... O cara, porra, saiu do Santos, molecão, né? Na época lá do Neymar e tal. Era criticado pelo Murici, que dizia que ele era eterna promessa. É. Tô fazendo uma reportagem sobre ele isso falou, pra essa semana.
3: Tipo, falou que a fábrica às vezes saía coisa defeituosa, é não, uma é coisa mesmo. assim que ele falou. É, cara, ele o cara, o pau, Muricy né? foi
2: foda com ele. Mas Municy ele foi é lá foda. pra Lásio, conseguiu aos poucos conquistar a camisa 10 a Lásio. É, jogou bem lá. Na última temporada não, nem tanto, teve problemas com o novo técnico e tal, mas chega aqui... Tendo ainda só com 25 anos ainda. O cara habilidoso, é cara. Eu acho que tem, tem chance de ir bem aqui na Premier League, Felipe.
3: Ainda não, né? Porque 25 anos para o jogador atual é, tem que estar tá no auge, né? No pico, né?
2: Então, mas é. vamos ver. Ele estava bem na Itália é. durante um tempo. Mas vamos, vamos conferir um pouquinho dessa conversa, não, porque é legal que ele fala sobre a Premier League. Acho que no mundo dos jogadores, assim, Felipe, a, a Premier League é vista como o, o campeonato top, assim?
9: Sim, com certeza. Desde pequeno, mesmo quando eu ainda não tinha noção de como funcionava o futebol, os campeonatos, é, eu como criança sabia que aqui era o campeonato mais importante e depois que, que eu comecei a jogar, é, todos os jogadores falam que, que aqui é o melhor, o mais difícil e o mais competitivo, então eu queria vir para cá para estar entre os melhores.
2: Sabia muita coisa sobre o West Ham antes de vir para cá? O que você já tinha visto sobre o clube? Assim?
9: Não, sim, com certeza eu vi, porque eu acompanhava o Tevez, acompanhava o Mascherano, acompanhei, é, tinha um Dicano que jogava há muito tempo atrás aqui, e eu sempre é, acompanhei muito o campeonato inglês, muito, muito, muito. Como é que vai ser
2: encarar o Arsenal lá no Emirates? Então você falou que você acompanhava né, o, o, o Arsenal desde quando você era pequeno, você via o Henry e tal. Essa experiência de jogar num estádio como esse?
9: Ah, com certeza. Como eu falei aqui na Inglaterra a competitividade é muito alta, então todo jogo é um jogo é um jogo importante, um jogo que que eu já vi muito né, na televisão e lá contra o Arsenal vai ser um jogo muito difícil, um jogo mas um jogo que todo jogador gosta de jogar. Então comigo não vai ser diferente. Vou dar o meu melhor e espero sair com a vitória de lá.
2: Obrigado, cara. Boa sorte pra você então, aqui na Inglaterra.
9: Obrigado. Obrigado a todos.
5: Ulisses,
2: aí o Felipe Anderson mas é eu queria me ajudar a traduzir uma expressão que eu acho que serve tanto pro o estádio do West Ham, mas foi usada sabe como foi usada pelo Neil Warnock, técnico do Cardiff, falando sobre o pênalti do Kennedy, que o pênalti que o Kennedy errou o pênalti uhum. e ele achava que o pênalti que o Kennedy devia ter sido expulso, porque realmente ele deu um chute num cara é, no primeiro tempo ainda primeiro né? tempo é. pô sem bola né vai ser punido provavelmente por causa disso mas o, o New York disse que foi Poetic Justice Que é uma expressão muito legal No Brasil a gente diria justiça divina Mas é que como esse país
3: é quase um país Um estado ateu, né? Que tem uma proporção enorme de pessoas que não acreditam em Deus Eles não usariam essa expressão Mas acho que no Brasil a gente falaria que é a justiça é, acho divina sim. Né? Acho que o
4: mais
2: próximo seria a é. justiça divina
3: Ou os deuses do futebol né, Fizeram as suas é. <risos> então, <risos> <risos> Afrontaram das suas novamente
2: Será que essa mudança, essa má fase No estádio olímpico, né? É um tipo de deuses do futebol, um poetic justice?
4: É. Eu não sei se deuses do futebol, mas
2: para mim tem relação total com a mudança de estádio.
4: Justamente por isso, por um time que não sente mais a torcida, não é mais empurrado pela torcida. O West Ham saiu do estádio, é, do estádio antigo, foi para esse novo e vive em crise. São duas temporadas seguidas lutando contra o rebaixamento, teve Billich, teve David, David Moyes, agora... Agora tem o Pelegrini e continua, que parece que o uh, West Ham, é daquele time que
3: não sai da crise nunca. nunca. Então, e vi, veja os nomes que você citou, cara. Só teve fera. Exatamente. Não teve, com todo o devido respeito, o Joel Santana, né, cara? O Billit tem um currículo espetacular. E o. o quem que foi, acho que, que eu ouvi uma entrevista do Rack falando do Billit, assim, quase chorando. O, o David Moyes também, pô, fez um trabalho espetacular. No Everton não foi tão bem no, no, no Manchester United tal, mas no Everton foi um cara que foi aplaudido. Ei, né?
2: e, e o Weston nas últimas temporadas lá no Upton Park tava subindo, né, cara? Tava, tava, subindo, tava né? sempre uhum. ali brigando. Foi pra Liga Europa, uhum. quase, assim, sonhou com o Champions
4: League e aí mudou de estádio.
3: É. Mas também foi só essa temporada, não só, mas. Mas foi a última. Você, foi a última. Se você e olhar a, as e anteriores e é o time, e é um
4: time que até a temporada é. passada era praticamente o mesmo, não teve muita mudança.
3: Porque eu me lembro muito bem que quando estavam negociando em qual time iria pegar, que o Tottenham tentou pegar o estádio olímpico, muita gente questionava, falava, ó, oh, esse time vai para a segunda divisão, e aí? Como é que vai ficar? É, não,
2: a... já teve... Vai... O Tevez naquela época também Exato. salvou o Weston, é. né? Da... O Weston muito... sempre teve
3: ali, né? Flirtando com, com a zona de rebaixamento Mas é, e tal. O Weston, por exemplo, nunca tipo.
4: investiu tanto. É, então é, é um dúvida. clube que tá com dinheiro agora. É. E mesmo assim a crise parece... Mas você não, não consegue do... comprar é. classe,
3: né, velho? Como
2: de... <risos> como diria o grande José. Eu acho até legal às vezes perder para o né? Um, um time que é um exemplo do, do, do oposto, né? Do velho? Assim, é um time pequeno é, que não tem muita grana, mas que tem um trabalho de continuidade, de investir na molecada, de investir no mesmo técnico que é um cara que jogou no clube, o Ed Hall. Muita tá lá, identificação é, com o clube. Muito. E, e tá lá, a não sei, pô, trouxe o clube da quarta divisão, está lá ainda e crescendo se na primeira divisão. Né? e fazendo um belo trabalho e começou é... com duas vitórias seis pontos em duas rodadas o Bando. essa coisa de chegar gastando né hum. é... não é sempre o que vai resolver né é por isso que o Tottenham não gastou nada justamente com essa mentalidade é, não, é verdade o Tottenham tem um, um projeto bom é um pouco pão durice do, do... do, Levi. É. do, do pão Levi do Levi lá o é. dono né mas realmente o poquetino fazendo um belo projeto lá né?
3: É, mas a Leila Crefisa tá aí pra mostrar Que uma hora vai dar certo
2: é. Não <risos> Bom, vou responder esse ataque <risos> Inevitavelmente Eu tentei quase que esquecer Aqui do podcast, mas Antes de a gente terminar, a gente tem que falar do Arsenal né? A gente não ia deixar você esquecer, é, João Achei que você ia tem... passar
3: batido, João não, Mas jogou bem, jogou bem mesmo jogou bem. Esse Eu acompanho. Eu também
2: acho, cara, que mostrou assim. Você viu o gol do Iwobi? Se você assistir uh -huh. a jogada uh -huh. inteira ah, é, O não é vem tocando bola lá de trás Do goleiro e tal, e aí faz um gol Pô, eu acho que a maneira que recuperou nesse jogo deu um pouco de esperança pro torcedor do Arsenal, né?
3: E é, Eu confio no treinador, eu acho que ele vai precisar de tempo. Mas eu pareço ser um treinador bom, cara. Eu tô gostando do, desse... Perdeu as duas, é verdade. Mas, cara, o Arsenal tá vindo de 20 anos do Wenger, né, cara? Vai demorar pra mudar as coisas lá. Não é assim tão, tão rapidamente. Vai ter que dar... Essa temporada tá perdida, eu acho, pro Arsenal. É só pra montar uma base legal e tal, e aí no ano que vem começar alguma coisa. Eu imagino que vai ser assim.
2: Carabao cup. É, é, no, é, é, nosso Carabao cara. cup. <risos> É do
4: Tottenham. Mas, Bárbara, o que você falou é, é verdade. Se fosse a temporada passada, o Chelsea faz 2x0 em Stanford Bridge, o time do Arsenal ia ter desmontado. É. Ia ter 3x4. O, o Arsenal conseguiu empatar no primeiro tempo e teve muitas chances de virar ainda no primeiro tempo. Perdeu 4 gols incríveis. Nossa, incríveis. É. Então... É uma, já, já é um pouquinho de esperança para o torcedor do Arsenal que é algo que não aconteceria na temporada passada.
2: É. Quem tava, a Nathalie estava lá, né? Tava vamos, lá. Ela, ela, mandou uma contribuição aqui direto de Stamford Bridge. Então vamos deixar ela falar um pouquinho como é que foi a experiência Boa. dela lá, Stamford Bridge.
7: Oi João, oi Ulisses. Olha, eu tô aqui no Stamford Bridge. Agora já terminou tudo, todo esse turbilhão que aconteceu por aqui. Uma inauguração na temporada, primeiro jogo do Stanford Bridge na temporada, né? Que jogo, Brasil! Meu Deus do céu, olha, no, no, no intervalo estava passando mal. Meu Deus, o que, que vai acontecer nessa partida? Que jogasse entre Chelsea e Arsenal. Mas eu vou falar uma coisa: primeiro, eu estou muito feliz de voltar ao Stanford Bridge porque eu acho um dos estádios mais legais da Premier League. Ele tem as estruturas ainda antigas, né? Eu tô, tô aqui no campo nesse momento, acabei de fazer zona mista, daqui a pouco a gente vai ouvir o Davi Luiz e o Jorginho, mas umas é, estruturas antigas, um estádio charmoso, é muito gostoso o clima aqui. O clima hoje estava muito legal. Aliás, alguém pode me explicar, porque toda vez que o Chelsea entra em campo, toda vez, no Stamford Bridge, os torcedores cantam que eles odeiam o Tottenham. Ah, a gente está vendo aí o torcedor empolgado antes do jogo, mas o clima do estádio estava sensacional. Os torcedores do Arsenal cantando muito, principalmente depois do empate. A torcida do Chelsea empolgadíssima. Então foi um clima muito legal. Um jogo eletrizante. 39 finalizações, gente. 39 finalizações, 39 chutes a gol. Cara, foi um, um negócio surreal. E foi muito legal acompanhar a reação dos dois treinadores na beira do campo também, por exemplo. Os dois, é, tanto o Sarri quanto o Nai expansivos mas o Sarri é um pouco mais contido eu fiquei surpresa com isso, porque o Unai ele gesticula mais, ele grita mais ele está o tempo todo, nossa 100% ali na beira do campo, passando instruções ele é muito intenso, mais intenso do que eu imaginava e o Sarri é, parece estar já conseguindo implementar muitas das ideias dele eu sei que é o começo de temporada a gente já falou disso antes, mas parece que o pessoal realmente está comprando a ideia. É, claro que tem a questão defensiva né, dos dois lados. Eu conversei com o Ná e ele falou que o Arsenal precisa melhorar o lado defensivo. Era um problema do Arsenal desde a temporada passada. Mas é, o Sarri é, parece estar fazendo um bom trabalho. O Chelsea promete ser realmente empolgante. E o Arsenal, seu Arsenal, João Castelo Branco, é, apesar dos pesares, né, duas derrotas no, no começo de Premier League, cara, eu, eu vi uma intensidade que se eu fosse torcedora do Arsenal, eu ia ficar feliz com o time. É, a metade do primeiro tempo foi muito boa. É, é, é um, um, um Arsenal vibrante como é, o torcedor cobrou em muitas oportunidades nessas últimas temporadas. Então, de repente, esse vai ser, essa vai ser a principal diferença é, do Arsenal do Unai. Então, bom, voltando para o Chelsea, vamos ouvir o Davi Luiz e vamos ouvir o Jorginho. Jorginho falou especificamente sobre coisas muito legais do trabalho do Sarri aqui no Chelsea. Ele conhece o Sarri muito bem, né? Então vamos ouvir os dois.
2: legal foi ver a maturidade
0: da equipe, principalmente na segunda parte, onde teve calma. Normalmente, em um jogo que você está ganhando 2 a 0 e o time faz dois a dois, você toma o terceiro. Mas a gente soube ter maturidade,
2: é, voltar para o segundo tempo, controlar bem a partida e fazer o gol no momento exato.
6: Já fizemos muita coisa que o treinador pede. E as pressões, é, posicionamento tático, a troca de posição entre é, lateral que sai no outro lateral, em vez de esperar junto com o atacante. Algumas, alguns posicionamentos táticos que é, que é clássico do... Desse treinador que gosta de um futebol muito ofensivo.
3: Bom, João, chegou a hora de encerrar uh, o programa. O Senisa já está precisando ir embora. Pulou? Você não ensaiou hoje, Senisa?
4: Não, o baterista tá viajando, tá de férias na Califórnia. Hum.
3: Na Califórnia? Tá na Califórnia. bem, Califórnia. hein, tá, tá, bem, bem, tá bem,
4: tá bem. Melhor sorte que a nossa, sorte nossa. Sorte
3: nossa que contamos com cenizas nessa noite de segunda-feira, muito agradável, muito. né? Muito, ah, se tá todas assim. Tá gostoso demais, é. É. é, se fossem todas assim, vamos dar os salvos aqui pra galera que mandou perguntas. antes de encerrar,
2: a galera uhum. mandou bastante perguntas também no Instagram, ali no nosso Isso. stories. Segue
3: é... a gente lá no Instagram, porque a gente abriu hoje aqui as perguntas pra vocês fazerem antes do... Do, da, do início da gravação, o João respondeu várias, eu também, eu fiz o mesmo no meu Instagram, mas segue o do Correspondentes Premier que é o mais legal, mandar um abraço pro meu camarada Fábio Cunha de Santos, que mandou uma pergunta aqui, quando você vem pra Santos pra pagar uma gelada dessa para os amigos das antigas? Fábio oh. já tá cobrando vamos pagar, Desembrão tô ali vou deixar o João tomando conta da, do podcast sozinho na época que mais pega fogo aqui.
4: <risos> parceiro esse hein?
3: Oh. E, vou pra, e vou curtir o Natal lá na minha querida Santos, quem mais você quer dar, quer dar? salve aí, João?
2: Só duas perguntinhas rápidas aqui então que chegaram no nosso stories. O Marinho. O Instagram dele é Marinhos News. Jesus ou Richardson?
3: Não, Jesus, tá louco? Cara.
4: Jesus ainda. Ah,
3: pô, pelo amor de Deus. O mas, é, não, não.
2: mas que
4: legal começo esse temporada do Richardson, né? É, tá bom. É, só 3, o fato 12, de existir essa pergunta. É, né? é.
3: Vou mandar um salve aqui também pro Otávio Vieira Albino, é como ele está lá no Instagram. Disse que acompanha o podcast desde o início, fã pra caralho, é amante da Premier League, meu sonho é um dia assistir ao jogo do United no Old Trafford e participar com vocês em pub gravando nos podcasts, Aí, a gente já fez um encontro com fãs uma vez aqui, é Verdade, vamos Temos fazer repetir, de novo essa temporada, né? vamos fazer nessa temporada, então avise quando estiver vindo pra cá, Otávio.
2: Aqui ó, aqui ó. o G Grifo fala assim, martelada na cabeça ou Carlin? <risos> <risos> e o, 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 o resultado Edu... é quase igual, né? É a dor de cabeça é a mesma. O Edu Papke falou: saudade das cervejas brasileiras?
3: Nem a pau, bicho. Não. não, Se bem que agora tem umas coisas boas lá no Brasil, vai. É, mas
4: não dá mas não, saudade. Mas não
3: dá né? aqui, é, velho. É. Não dá. É como você falar: ah, tá com saudade da, das praias é, brasileiras indo em Brighton, né? Você vai falar: porra, velho, é óbvio que eu tô. <risos> muita,
2: muita saudade das praias mas, brasileiras. É,
3: mas as brejas não, velho. É
2: carne também, né? Uma carninha. É. Mas então é, um abraço pro galera do Chelsea BH, o Elton Justino, o Thales Hungria, todo mundo que mandou recado aqui, a gente tenta responder depois mais algumas é, chegou bastante coisa, cara E também um alô pra galera que tem o um grupo no WhatsApp Parece que tem um grupo no WhatsApp Correspondentes Premier Olha lá, Eu não sabia Não, é mesmo? não é. me convidaram, não convidaram pra, essa pra, esse, pra esse grupo. Não grupo Eu acho que você, se, quem tiver interessado é, Dá pra encontrar pelo Twitter Tem o um Twitter do Correspondentes Premier WhatsApp okay. Fala com o um cara lá que ele adiciona vocês Quem me falou sobre isso é, Nos últimos dias Foi o Murilo Então queria dar um alô pro Murilo que já tomou uma breja com a gente aqui uma vez em Londres também. Grande abraço, Murilo. Estamos esperando para mais uma Guinness aqui em Londres. E um alô então para toda a galera do grupo do WhatsApp. Espero que eles estejam falando boas coisas né, sobre <risos> o podcast. É isso aí. Então é isso aí, galera. A gente chega ao Fantasy fim. Fantasy não
3: dá para falar porque não acabou a rodada ainda, né?
2: Ah, mas você o Bula era não, meu capital, Se capitão. quiser falar, a gente fala.
3: É, eu, tô, eu abro aqui minha parcial. tô com 70 e pouco. Só que eu... Eu ainda tenho três para jogar. Fica. Eu não vou abrir a minha. Não, não vai Estou muito triste gente. com o
2: Fantasy. Muito triste.
3: Então, E o seu João, qual que é a tua parcial aí? Fala
2: pra gente. 88, velho. Tá melhor que eu, então. Tem quantos pra jogar ainda? Firmino tá jogando e o, o Salá. Ah, então vai ser difícil de eu te pegar. Mas neste momento, não acabou a rodada, mas em número 1 um na nossa liga tá o Yuri Correia, com o, o time Chacalaca FC. Chacalaca
3: Chacalaca. <risos> vai tá nome, hein, velho?
2: Vai tá nome, gostei desse então, nome. Vamos ver. Aí. Lembrando que no final da temporada teremos um prêmio. É, para quem ganhar a Sim. liga, eu vou mandar um, um cachecol aqui de um time aqui da Inglaterra. E para quem ouviu até agora, porque quase uma hora de podcast não é para qualquer um. Parabéns! <risos> Boa noite! <risos> não, eu vou dizer que eu vou sortear aquela revista do Lucas. Autografada pelo Lucas, uma revistinha do, de um jogo do Tottenham, que o Lucas, com o Lucas da capa ele assinou.
4: É legal, hein? É.
2: Bem legal, cara. para você. Ganhar, você precisa dar um retweet nesse Boa. episódio 57. Dá um retweet lá pra gente. Eu vou olhar todos os retweets. E precisa também estar tá seguindo a gente no Instagram. Né? Não, mas aí é difícil conferir, né, Caio? Não, é só olhar o cara ganhou eu vou entrar. A não. gente confia que os caras vão dar essa moral também. Tá bom, então dá essa no moral no Instagram. Instagram também. Fico a gente precisa aqui. da ajuda da galera pra crescer. <risos> Por favor, gente. <risos> mas não, dá o dá um retweet lá no Twitter. E, e a gente vai sortear e enviar a revista aí pro Brasil ou onde Boa. seja que você mora, porque a gente tem audiência espalhada pelo mundo. É isso aí. Beleza? Valeu, pessoal. Mais um Half Pint Mais um para fechar o. Para fechar, né? Vai lá. Valeu, galera. Até semana que vem.